1: começamos com a graça de Deus, mais uma edição do programa Um Toque de Deus e queremos com todo o nosso coração que a sua vida seja tocada, sua família, é seu trabalho e mesmo que você esteja passando por dificuldade. Um Toque de Deus vai modificar toda a situação. E, e essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, que as portas se abram na sua vida, que você tenha crescimento espiritual, queridos ouvintes, que vocês tenham crescimento espiritual, que vocês rendam muito para o reino de Deus e que as bênçãos de Deus transbordem para todos os lados nas suas vidas e nas nossas vidas aqui também. Comigo no programa o pastor André Henrique e nós vamos ouvir neste momento suas palavras iniciais. Tudo bem, André? Graças
2: Bom dia, pastor. Graça e paz. Uma alegria estarmos juntos aí mais um sábado, mais um programa para a glória do nosso Deus, né? Eu quero mandar um abraço aí a todos os nossos ouvintes queridos. É uma alegria estarmos é, de uma certa forma juntos, né? Ainda que à distância aí pelas ondas do rádio, mas é bom estarmos juntos mais um final de semana. Quero lembrar aos nossos ouvintes que vocês podem mandar as suas perguntas, o seu pedido de oração, através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11, 974021961. 0 operadora 11, 974021961. Pastor, e que Deus nos ajude a fazermos Amém. um bom programa para a glória do nome dele.
1: Esse é o nosso intuito, esse é o nosso alvo que a igreja seja edificada, que as almas sejam salvas. Como nós falamos aqui, né André todo o programa, o nosso alvo principal é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E que ele seja crido no mundo, que ele seja recebido nos corações, que Cristo seja conhecido em toda parte e que as pessoas crendo nele tenham, através disso, a fé em Cristo, a vida eterna. Essa é uma verdade da palavra de Deus, que Amém. está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se exalte. Para que ninguém é, se glorie, né? Se então glorie, é, é Se glorie e se exalte. É, porque é pela graça, pela fé em Cristo e em Cristo Valeu. apenas e ninguém mais, né? Bem, nós é, vamos ouvir daqui a pouco uma mensagem da palavra de Deus. E hoje trazemos uma voz feminina no programa. Nós tivemos, ó, domingo, pass é, domingo passado, na nossa igreja, a comemoração do Dia Internacional da Mulher. E o Dia Internacional da Mulher foi no dia 8 de, é, de março. Caiu numa é terça-feira. Aí a gente não comemorou no dia 6, no, no, no domingo, porque era o domingo da ceia do Senhor. É, da, da nossa santa ceia nos dois cursos. Aí nós comemoramos, então, no dia 13, domingo passado. Sim. E trouxemos uma, profe, uma, uma preletora muito abençoada, a Edith, e ela, então, é, trouxe uma palavra tão abençoadora para a igreja, que ela disse, não, essa palavra precisa ir para o programa de rádio, porque nossas vidas precisam, Deus. precisam ser edificadas. Né? Então, vamos ouvir, neste momento, a palavra
0: de Deus, através da nossa irmã. No programa, um toque de Deus. Momento da palavra.
3: Graça e paz, igreja. Bom dia para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu gostei demais do anúncio do pastor Paulo sobre o encontro dos homens. Quase que eu queria fazer a minha inscrição. Porque eu tenho falado há algum tempo que esse lugar aqui não é lugar de teólogo. O lugar de teólogo é lá na universidade. Esse lugar aqui é lugar de pastor e de profeta. E que se a igreja substitui esse lugar aqui... Por teólogo, a igreja perde... Mas quando Deus envia um pastor para cuidar das almas, envia um profeta para dizer que ainda tem esperança, aí sim, esse lugar aqui se enche da sua presença da sua glória. Aleluia! É isso, é isso. Eu, eu fiquei com vontade. Depois que eu vi que as mulheres vão ser ministradas pela Edméia Williams, falei, não, então nós também estaremos né, bem cuidadas, né? Mas fiquei animada, pastor, de ir lá no encontro de vocês, viu, homens? Nós estamos precisando de homens cheios do Espírito Santo, nós estamos precisando de pessoas cheias do Espírito Santo, né? Bom, eu quando recebi o convite, já, já não é a primeira vez que eu recebo o convite da igreja, mas não, não tinha como encaixar. E esse ano deu certo e eu fiquei muito contente, porque eu tenho um carinho imenso pela Rosa, pela pastora Simone, Ela, nós caminhamos juntas durante muito tempo, são pessoas de Deus na minha vida, que ministraram na minha vida. Então, eu agradeço é, muito pelo convite da igreja. Eu estava louca para falar sobre empoderamento feminino, eu gosto de falar sobre isso. Eu estava com vontade de pegar as mulheres marcantes da Bíblia, pegar a Eva, pegar é, Ana, Débora e falar, mas o Senhor falou, não, Edith, não. Você vai lá, você vai ministrar é para a igreja de Cristo. Porque na minha igreja não há judeu e nem grego. Na minha igreja não há homem ou mulher. Na minha igreja não há branco ou preto. Na minha igreja há pessoas salvas, resgatadas pelo sangue de Jesus Cristo. E é para essas pessoas que você vai ministrar. Então, não é um culto para a mulher? Não, não é um culto para a mulher. É um culto para o Senhor, que todos nós vamos prestar a Ele. E eu espero ajudar aqui, colaborar com o Espírito Santo para que Ele ministre no coração de cada um dos irmãos. Amém? Amém. Ah, bom, então vocês já viram que eu não vou falar sobre mulher, mas eu vou falar sobre empoderamento. É, a Bíblia lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, os irmãos sabem cor Então vamos lá, vamos falar juntos. Mas poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Para que, que o Espírito Santo vai descer sobre a igreja? Aleluia, e vocês serão minhas testemunhas em todo lugar aonde vocês forem. Então nós vamos agora falar aqui sobre essa, sobre o que é esse empoderamento da descida do Espírito Santo. Mas nós vamos falar com o texto do Antigo Testamento. Edith, mas o Espírito Santo tinha descido no, pra, sobre nós no Antigo Testamento? Tinha sim, irmãos, tinha sim. Tá? Não como ele desceu lá em Atos, não como ele está aqui hoje, mas ele tinha também descido lá. E nós vamos, falar, nós vamos ler hoje, numa carta, no, no livro né, de Neemias. Lembra que Neemias era um governador, uh, um, um administrador, né? e na mesma época tinha um outro parceiro dele, que era Esdras, que era um sacerdote. Eles tinham já nascido debaixo de escravidão. Eles estavam lá na no, 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 na Babilônia, né, sob o domínio persa. Eles já eram escravos. E lá daquele momento de escravidão, eles foram chamados. Por Deus, e Deus moveu o coração do rei para que ele permitisse que eles voltassem para Jerusalém e para reconstruir a cidade de Jerusalém, começando pelos muros da cidade que tinham sido derrubados, e eles estavam num momento de bastante tensão, porque muita gente ainda era contra eles reconstruírem, vocês sabem que o povo judeu, assim como o povo de Deus, em todo o tempo, ele sempre é perseguido, ele é sempre acusado, é uma, uma beleza, né? E eles voltaram para reconstruir os muros da cidade. Eles reconstruíram os muros da cidade debaixo de muito medo, porque era, eles não tinham força bélica, né? não tinham um exército poderoso, mas eles conseguiram reconstruir. E quando estava reconstruído tudo prontinho ali, é que vem esse texto. Então, eles ainda eram meio escravos, né? tinham nascido como escravos, não sabiam muito bem o que era ser livre. E eles estavam ali tentando reconstruir o mundo. Parece um pouco com o que a gente está vivendo? A gente passou dois anos e meio, aí quase, né? dois anos de, de pandemia, dois anos de pandemia, e nós estamos aprendendo a pôr máscara, posso tirar a máscara? Não posso, né? Será que eu lavo a mão, passo álcool em gel, o que eu faço? E a gente não sabe o que, como é que vai ser esse mundo, como é que vai ser essa nova, esse novo normal que o pessoal fala. E nós estamos com medo porque a igreja deixou de estar reunida, está voltando a estar reunida. Como é que foi isso, esses dois anos? Nós estamos numa situação paralela aí, né? Então, vamos lá. O Senhor me deu como título de, dessa mensagem, está no capítulo 8 de Neemias. Ah, humanidade, a história de todos nós. Por, que, que, eu, por que, que veio esse tema para mim? Esse tema, para quem é bom de, de história, tem um programa na Discover, não, não, no History Channel que chama Humanidade a História de Todos Nós, que contam várias histórias da raça humana. Né? Então, não é novidade. Só que o que eu quis falar sobre essa Humanidade a História de Todos Nós? É essa história aqui não é uma história distante da nossa. Essa daqui é a história do, do, dos nossos antecessores, do povo de Israel, os nossos antecessores, tá certo? Então vamos lá, nós vamos ler o capítulo é, 8, dos versos de 1 a 12, e vocês vão ver que eu vou engasgar nos nomes aí, porque, meu Deus do céu, vocês vão orando, pedindo a Deus <risos> para revelar esses nomes aqui... <risos> os nomes difíceis, né? É, a, a versão que eu tô lendo, irmãos, é a nova versão transformadora da Mundo Cristão, que eu gosto bastante, porque eu acho que o texto é mais simples, tá bom? Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu, com um só propósito, na praça da frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim... No dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres, e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras... Estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse, Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Em seguida, os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Aman, Anã e Pelaías, instruíram o povo acerca da lei. Todos permaneceram em seus lugares, liam o livro de, da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote Escribas Esdras e os levitas, que instruíram o povo, disseram, «Não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é o dia consagrado ao Senhor seu Deus». Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei e Neemias prosseguiu... Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces... e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo... Aquietem-se, não fiquem tristes... Hoje é um dia santo, então o povo saiu para comer e beber, numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Amém? Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito passe agora nos nossos corações e seja Ele a ministrar em nós, Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor, de louvor ao Teu nome, pois ele é feito em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então vocês viram a cena, né? Pensem em vocês aí pós-pandemia, ouvindo notícias. E quando a gente acha que vai passar a pandemia, aí começa uma guerra. Aí a gente não sabe se essa guerra vai, vai tomar proporções mundiais, se vai ficar lá. Mas mesmo lá, que tristeza com esses nossos irmãos, tanto ucranianos quanto russos, né? Porque eles estão à mercê da, dos governos deles, né? Aqui no Brasil, a gente vê gente de direita, gente de esquerda, é, que vota no, no PT, que não vota no PT, que vota na, no Bolsonaro, que não vota no Bolsonaro. E a gente vê aí uma série de pessoas e uma série de divisões e uma série de é, opções. E a gente para diante de tudo isso e fala qual é a minha postura diante disso tudo? Aí alguns falam, não, você não pode ser de tal partido, você não pode votar em tal político. Ah, vamos falar sobre mulheres. Não, os hom hoje, hoje em dia, eu até brinco com meu marido, eu falo, você toma cuidado, meu marido é homem é branco, né? Toma cuidado, porque você é perseguido hoje aqui, porque você é um machista. E ele não é, viu, gente? Ele é um amor de pessoa. Então, eu analisando tudo isso, fiquei pensando, senhor, será que eu quero me parecer... Com esse feminismo que está aí? Aí eu falei, não, esse feminismo que está aí não me representa. Senhor, será que eu quero ficar empoderada? Como essas mulheres dizem que isso aí é poder? Aí eu falei, não, senhor, isso aí não me representa. Então, o que me representa? Então, Deus me mandou essa mensagem aqui dizendo, Edith, eu não criei vocês para divisão. Eu criei vocês para serem um. Eu fiz Adão e Eva para serem um. Para serem um. Mas é o pecado, Edith, que causa divisão entre vocês. Foi o pecado que dividiu Adão de Eva. Pode ver que Deus fez macho e fêmea. Deus não fez homem e mulher lá atrás. Ele fez humanos, humanos, macho e fêmea. Mas quando Adão pecou, e Deus inquiriu Adão, o que, que ele falou? A mulher que tu me deste. Ele já classificou ali, ele já dividiu. Não é igual a mim, porque eu sou melhor. Mas ela é mulher, né? E foi dividindo. Diante de Deus não há mulher, nem homem, nem grego, nem judeu, nem brasileiro, nem ucraniano. Diante de Deus há uma raça humana carente, necessitada da presença dele. Se essa igreja aqui... É a igreja de Cristo, e eu acho que é. Se essa igreja aqui traz uma mensagem cristã, e eu acho que traz, essa igreja aqui deve pregar uma só coisa, um só amor, um só pastor, uma só fé, e essa fé em Jesus Cristo. Amém. Então não há homem, mulher, negro, branco... Isso quem faz, irmãos... É o nosso inimigo... O nosso inimigo tem dividido a Igreja de Cristo... E não é de hoje que ele tem dividido a Igreja de Cristo... A Igreja de Cristo lá atrás começou... Depois é o católico e o ortodoxo... Depois dentro do católico surge outra linha... E depois dentro dos cristãos do oeste da Europa... Surge os é, protestantes... Aí dos protestantes, nós somos né, da, da linha protestante, dos protestantes ainda há mais divisão. Aí surgem os pentecostais e os que não são pentecostais. É, aí surge dos tradicionais, os batistas, os presbiterianos, dos pentecostais, Assembleia de Deus, e vai dividindo, e, e o nosso inimigo vai ganhando terreno. E a gente vai se dividindo, vai se dividindo, vai se dividindo. Ah, não, a igreja certa é essa, a igreja errada é aquela. E a igreja que é, acha, acha que é certa, condena e prega e fala mal de outras igrejas. E aí a gente vai vendo uma divisão. E agora com essa questão política, então, a igreja está... Partida! As famílias estão partidas e a troco de quê? A troco de quê? De partido político que hoje é uma amanhã é outro. O PT surgiu em 78. Eu já era nascida em 78. Já era nascida em 78. E isso aí é por ele que eu vou, vou brigar? Jair Bolsonaro, o Moro, Sérgio Moro. E a Igreja de Cristo vai se dividindo. E sabe o que acontece quando a Igreja de Cristo se divide? Ela perde a afeição de Cristo. Porque Jesus disse, lá, na, lá através do, do evangelho de João, o mundo conhecereis que sois meus discípulos... se vocês amarem uns aos outros. Edith, não dá para amar um petista. <risos> não, mas dá para amar um irmão em Cristo. Isso dá. Eu tenho que tirar da frente o que nos divide... e tenho que falar de um tempo de união. Quando eles juntaram, se juntaram aqui... eles estavam todo mundo no mesmo, no mesmo barco. <risos> todo mundo triste, cabisbaixo. A Igreja de Cristo, quando ela se afasta de Cristo, ela fica triste, ela fica cabisbaixa, ela fica sem propósito, ela vai ficando fraca. E essa pandemia, quando a gente não podia se reunir, enfraqueceu a igreja, porque nós juntos é que somos fortes. Enfraqueceu sim a igreja, mas não enfraqueceu a Cristo, aleluia, porque Ele continua para sempre poderoso. A igreja se enfraqueceu e aqui eles estavam também, Enfraquecidos, eles estavam retomando esse culto presencial, né? Essa, eles estavam retomando essa união novamente. E em torno do que que eles se reuniram? Em torno do que que eles se reuniram? Foram lá na praça e pediram para fazer o quê? Hã? Em torno da palavra de Deus. Nós precisamos começar a nos reerguer. Então é isso aqui, ó nós precisamos, nós, nós, nós durante a pandemia oramos muito, eu pelo menos orei, as irmãs oraram, os irmãos oraram, e eu orava com medo, diz que o perfeito amor lança to, fora todo medo, né, eu não estava no perfeito amor, eu orei com medo, Senhor, o que vai acontecer com essa igreja, o que vai acontecer com o teu povo? E o senhor falava, fica tranquila, que o povo não é nosso, não é teu, é meu, que o povo não é o da igreja, o povo é da igreja de Cristo, né? Tá, tem, é um povo só, é uma voz só, fica tranquila, né? E aí, durante a pandemia, nós começamos a fazer a leitura, através do, do, daquela plataforma digital, nós começamos a fazer a leitura da Bíblia juntas. Eu e algumas mulheres começamos, e depois mais outras, esse ano se reuniram mais outras, e nós... Toda terça-feira de manhã nos reunimos e vamos ler. A gente só lê a palavra de Deus e comenta exatamente o que eles fizeram aqui. Exatamente. Eles se reuniram numa praça. Quando Esdras pega a Bíblia e eles começam a falar, e ele começa a ler, o povo começa a chorar e falar, Puxa vida, a coisa estava tão ruim. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se vai existir em Israel de novo, se não vai existir. A gente não sabe como vai ser esse novo tempo. E eles, foram, eles ficaram tão tristes. E aí eles reconheciam que tinham passado por tudo aquilo. Porque tinham se saído fora dos caminhos de Deus. primeiro passo para a gente voltar para os caminhos de Deus é a gente se reconciliar com Deus. O meu convite para você hoje, que está se sentindo fraco, está se sentindo cético, descrente, é que você se reconcilie com Deus. Volte, fale a verdade, abra o seu coração de verdade diante dele. E fala, Senhor, eu estou olhando para esse mundo e eu não estou vendo solução, Jesus. Eu estou olhando para a guerra, eu sei que o Senhor avisou que haveriam guerras, que haveria tudo isso, mas eu não estou vendo solução. Eu estou olhando para a política no Brasil, Jesus, e eu não estou vendo solução. Eu estou olhando, Senhor Jesus, para os meus filhos dentro da minha casa que se perderam e eu não estou vendo uma solução de reconciliação. Eu estou olhando, Jesus, para essa TV maldita que fica propagando aí só notícias ruins. E eu não consigo ver como o Salmo diz que a tua glória enche todo esse mundo. Eu não estou conseguindo enxergar a tua glória, Jesus. E eu preciso me reconciliar contigo, Senhor. Preciso me reconciliar porque no momento em que eu deixar de ver tudo isso, e eu conseguir enxergar a Ti, Jesus, aí eu vou ter esperança. É, é olhando o Senhor para, para o Senhor que eu vou conseguir ter esperança, mas os meus olhos não estão vendo. Se você precisa fazer essa oração agora, abaixe a sua cabeça e faça. Faça essa oração. Fala, Senhor, fala comigo, eu quero ser diferente. Eu quero ter esperança. Eu quero olhar lá para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa. E eu quero enxergar, enxergar a Tua boa mão sobre eles. Eu quero, Senhor Jesus, já ver pelos olhos da fé eles rendidos aos Teus pés. Eu quero ver esse país, Senhor Jesus, rendido de verdade aos Teus pés. Eu quero ver, Senhor Jesus, essa nação dizendo que o Senhor é o Deus dela. Eu quero, Senhor Jesus, ver isso. Abre os meus olhos no texto de Malaquias 3:10, que a gente lê muito sobre dízimos e ofertas, né? E há uma promessa lá em Malaquias 3:10, não há? Se vocês trouxerem os dízimos e a oferta, eu abrirei as janelas dos céus. Janela é para passar coisa. Janela é para quem? Para respirar e para ver do outro lado. Deus vai abrir hoje as janelas dos olhos de vocês, aleluia. Ele vai abrir essas janelas aí, vocês vão ver as coisas que são do alto, vocês vão tirar os olhos dessas coisas que perecem, dessas coisas passageiras, e Ele vai abrir os seus olhos e vai te mostrar verdadeiramente o que é o céu, a eternidade dEle. Deus vai mostrar isso para nós, vai mostrar também sobre os dos nossos filhos e nossos esposos e esposas, que estão em casa, ele vai mostrar, porque ele vai abrir as janelas dos céus. É esse o nosso desejo, é que ele abra as janelas dos céus. Porque, irmão, se você veio aqui hoje, precisando de uma bênção, eu vou dizer para você uma coisa: o Senhor já abençoou a sua vida, e ele está hoje te convidando a você ser uma bênção. Você, tu, como ele disse para Josué, né? Ser tu uma bênção. É você que tem que ser a resposta de Deus para esse mundo. É você que tem que ser a resposta de Deus dentro da sua casa. Mulheres, parem de reclamar. Parem de falar mal dos seus filhos. Parem de criticar os seus maridos. Mulheres, nós somos muito reclamonas. Isso não é empoderamento feminino, isso é fraqueza feminina. Empoderamento feminino foi é a gente assumir aquilo que Deus nos colocou para fazer. E o que Deus nos colocou para fazer é de ser auxiliadora. Não foi isso que ele colocou? Então vamos auxiliar os nossos maridos a eles serem os melhores, os melhores. Se precisar criticar, critique com amor... Na frente de ninguém... Só você e ele... <risos> só você e ele... Se precisar corrigir o seu filho... Corrija só você e ele... Corrija com amor... Fale de Jesus Cristo para ele... Antes de fazer uma correção... Fale de Jesus Cristo... Como Jesus Cristo perdoa... E aí... Como é que você vai, vai dar uma bronca... Se Jesus Cristo perdoa... Ele fala... Mãe... Então você tem que perdoar também... Aí você não faz errado... Aí você faz certo, aí você faz perdoando. Nós temos um tempo, irmãos, que nós precisamos de reconciliação e não de divisão. Nós precisamos nos reconciliar em casa. Casas que estão divididas, elas precisam ser reconciliadas. A gente tem que ser honesto, falar para o outro o que a gente sente, mas a gente tem que ouvir o que o outro diz. A gente tem que ouvir de verdade, não ouvir já com uma crítica na cabeça. Aqui o povo se reuniu liberto disso, o povo sabia que estava errado, talvez a gente precise admitir que a gente esteja errado, que não é o marido, que não é o filho, que não é, mas somos nós, nós estamos errados, e nós temos que mudar isso, nós temos que ser diferente, porque o que passou, graças a Deus, Deus joga lá no profundo mar, mas aqui para frente, de hoje em diante, quem nós seremos? Maridos incentivem as suas esposas. A Bíblia diz para vocês amar, amar as esposas. Amar não é pouca coisa. Amar não é pouca coisa. Amar é muita coisa. Mulher precisa ser amada, precisa ser cuidada, valorizada. É isso. Aí, Deus não criou a gente para viver em guerra, para viver separado. Deus criou a gente para viver unido. Unido num só propósito Unido num só princípio Amem suas esposas E amar a má esposa não é da flor no dia da mulher Me perdoe Amar a esposa não é isso Amar a esposa, dar flor também, né? Porque a gente gosta de flor, eu gosto. <risos> Mas amar a esposa é acordar todos os dias e mostrar como ela é importante para você. É você verbalizar. A mulher gosta de falar porque ela gosta de ouvir também. É verbalizar como você a ama, como ela é importante. Que você está saindo para trabalhar e ela às vezes está saindo também ou está ficando. Mas se você está saindo porque você a ama, porque você quer que, a, que vocês dois juntos cresçam como pessoas, como cristãos como família. É isso, reconciliação. A palavra de Deus toda, toda, ela fala sobre reconciliação. Ela começa lá para Adão, falando para Adão, você precisa se reconciliar comigo. Eu vou me reconciliar com você, eu vou dar o primeiro passo, Adão. Eu vou atrás de você. E depois, toda a história da Bíblia é uma história de reconciliação com Deus e o homem e com os, a raça humana reconciliada. Depois que eles se reuniram e eles ficaram tristes e eles leram, os pastores explicaram a palavra. Eu estava vendo aqui, foram 13 pastores. Imagina um culto com 13 mensagens, né? Treze mensagens e o povo ali, ouvindo, ansioso por ouvir mais, querendo ouvir mais. Né? E eles ali, contritos, mas a não terminou ali a mensagem na hora que eles se arrependeram. A mensagem continuou. E depois que eles leram e ouviram a palavra de Deus... Veio a, a grande alegria e a grande promessa... Vão para suas casas... Façam um almoço muito gostoso... O povo de Deus gosta de comer a Bíblia toda, né gente? <risos> façam um almoço muito gostoso... Na, na, mensa, na versão anterior fala... Façam um, um almoço gorduroso... Né? Faz uma picanha... Uma coisa gordurosa... Comam... Se divirtam... Repartam com quem não fez... Que celebrem a vida. Uma coisa que a, a pandemia também foi tirando da gente é a alegria de celebrar a vida. Porque a gente já não pode, não sabe mais se beija, se abraça, se dá um toque, né? Porque a igreja fica assim, as pessoas ficam assim, né? Mas o que eles estão dizendo aqui, vão para casa, façam um bom almoço. Vê quem, qual dos dois cozinha melhor, seu marido, sua mulher, faz um bom almoço. Chama um irmão que tá sozinho aí para comer junto. Chama o irmão, senta junto e é, se alegrem. Sabe, o povo de Deus é um, tem que ser um povo alegre. E alegria não é ha, 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 não é risada. É alegria de saber que eu posso passar por qualquer dificuldade, mas a minha eternidade está garantida. A minha eternidade está garantida. A alegria. Que o Senhor nos dá é essa. Não tem, não tem PT que vai me derrubar. Não tem Bolsonaro que vai me derrubar. Não é um Putin lá. O Putin daqui a pouco passa. Ele passa. Daqui a pouco passa governo Quantos já passaram? E quantos virão? A gente não sabe, né? A gente só continua dizendo que quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus Porque o nosso Jesus não passa Foi ele o único que morreu e ressuscitou E continua vivo E hoje a gente fala com ele Jesus, nós te adoramos Glorificado seja o teu nome, Senhor é ao Senhor que nós prestamos culto. É ao Senhor que nós louvamos aqui. E é do Senhor que nós esperamos todas as coisas. A nossa esperança está em Ti, Jesus. E em nenhuma outra coisa. Em nenhuma outra coisa. A nossa esperança só está em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que deu a vida. Porque Jesus Cristo é o único que ressuscitou. Todo empoderamento humano só pode vir de Jesus Cristo. E Jesus nos dá poder para sermos testemunhas e servirmos à igreja. Esse é o poder que nós recebemos sobre a nossa vida. Essa é a história da nossa humanidade. Nós, como humanos, nós gostamos de ter status e poder. Mas status e poder humano passa rápido. Mas o status e o poder de sermos chamados filhos de Deus não passa nunca. Hoje o Senhor nos convida a, a isso, a essa reflexão. Vocês são humanos? Humanos, essa é essa nossa condição de iguais, a nossa humanidade. A nossa humanidade, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem preto, nem branco, nem índio, nem japonês, não. A nossa condição aqui é de humanos, de humanos. E como humanos, nós somos um só povo. E nós temos um só pastor, uma só fé, um só Deus. Amém? Então vão, alegres, alegres. Eu sou calma para falar, né, pastor? Eu, eu queria até ter o um Espírito Santo, é, aquele fogo do Espírito Santo, mas eu não tenho, eu tenho só assim, calma para falar. Mas eu sei que o Espírito Santo passa aí e queima aí. Aleluia! E que ele queime o coração de vocês e que tudo que seja palha seja coisa que não deve estar aí, seja queimada e que vocês sejam purificados como ouro precioso de Jesus, amém Música
0: E apresentação Pastor Paulo Romeiro Igreja Cristã da Trindade Telefone Zero Operadora cinco 3539 5919 Site www.ctrindade.com.br. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do Metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade.
1: Eu não disse que vocês, que nós seríamos abençoados com essa pregação. Glória a Deus pela é vida. Da nossa... Glória a Deus pela vida da nossa irmã. Então, neste momento, eu quero também, como sempre faço, abrir o meu coração e falar com toda clareza. É, e agradecer a todos vocês, queridos ouvintes, que têm nos ajudado a manter o programa no ar, e não apenas o Ministério do Rádio, mas também todo o Ministério da Igreja Cristã da Trinidade. Nós sozinhos não conseguiríamos é, carregar essa carga. É, então, nós contamos com a ajuda de, de várias pessoas, né, de dentro da Igreja Cristã da Trinidade, de fora, pessoas que amam o nosso Ministério e que têm nos ajudado com suas contribuições e em forma de dízimos e ofertas, que Deus os recompense. E ele com certeza é, não apenas o um fará, mas já está fazendo, né? já está fazendo em nome de Jesus. Eu vou pedir então para o pastor André é, informar vocês sobre os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, na Caixa Econômica Federal e também no Banco Itaú. Lembrando vocês que a oferta de vocês é muito importante, é muito bem-vinda, muito apreciada para que nós possamos prosseguir com a nossa caminhada, pregando a palavra de Deus e fazendo discípulos de todas as ações, ganhando almas e fazendo discípulos. É, também o André vai fornecer os pics. E a igreja tem também, são três piques, mas essa informação o André vai passar. Por gentileza, querido. Amém.
2: Então, queridos ouvintes, anotem aí os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, a conta corrente 83830, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, conta corrente. 83830, dígito 6. Caixa Econômica Federal, Agência 1374, Operação 003, conta corrente 401010 dígito 0. Caixa Econômica Federal, Agência 1374, Operação 003, conta corrente 401010 dígito 0. No Banco Itaú, Agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, Agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E temos também as nossas três chaves PIX, e você pode anotar aí por e-mail pix arroba icetrindade.com.br lembrando que Pix se escreve P-I-X o outro e-mail também, outro Pix, outra chave Pix em forma de e-mail é caixa arroba ictrindade.com.br caixa arroba ictrindade.com.br e a nossa terceira chave Pix é pelo nosso CNPJ que é o 04009246. 00 01 85 246 85. Essas informações você também encontra em nosso site www.icetrindade.com.br.
0: Programa Um Toque de Deus, Um Toque de Deus!
1: Muito obrigado, André. Nós vamos neste momento. É para também passar várias informações para vocês que são vitais, são muito importantes é, para as pessoas que acompanham o nosso ministério e também para os membros da Igreja Cristã da Trindade. É, amanhã, por ser domingo, nossas atividades na Igreja Sede, é, ali ao lado do metrô São Judas, começam às 8 horas da manhã com jejum e oração. A partir das oito e meia, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E a partir das 10 horas da manhã, nós temos o nosso primeiro culto dominical, culto de pregação da palavra de Deus, de louvor e adoração e de oração também. E à tarde a bênção se repete. A partir das 17 horas temos novamente a escola bíblica dominical e às 18:30 o nosso segundo culto dominical. Toda terça-feira, sete e meia da noite, temos reunião de oração. À, toda quinta-feira, sete e meia da noite, nós temos o estudo da palavra, oração, louvor também. Na quinta-feira é uma reunião de crescimento espiritual e também de levar convidados, porque sempre tem uma palavra adequada, né? Sendo pregado, uma palavra bíblica sendo transmitida. E eu creio que são os avisos principais que eu tenho em relação às atividades. Ah, sim, quarta-feira. Toda quarta-feira, às 14 horas, nós temos ali a, a reunião chamada Jardim de Oração. O Jardim Maravilha. de Oração é o ministério das nossas irmãs, das mulheres. E é uma reunião muito proveitosa, maravilhosa. E as, as nossas irmãs são muito edificadas. Todas podem Parabéns. participar. Se você não é da Igreja Cristã da Trindade, você pode ir também. Então, todas são bem-vindas. Né? Se você não é crente, pode ir também. Você será muito bem-vinda, né? é, muito bem-vinda ali no grupo, toda quarta-feira às 14 horas.
2: E tá também certo, você pastor. tem
1: avisos, né André?
2: Isso, vamos fazer os avisos aqui da nossa igreja em Osasco. Eu quero fazer menção, pastor, o nosso André, culto de quarta-feira, diga.
1: Antes de você falar, eu me esqueci de um aviso importante. O nosso culto, Opa. todo domingo de manhã, o culto das 10 horas da manhã, ele é transmitido ao vivo, é um culto online. É isso que eu estava faltando, André, pode, pode, Verdade, continuar, né? pode continuar, meu
2: filho. Bom, tá, eu quero fazer menção aqui que toda quarta-feira nós é. temos o nosso culto de estudo, né, o Projeto Raízes, que tem sido uma grande bênção, às quartas-feiras, às 20 horas. E na última quarta-feira, no último dia 16, a ICT Osasco completou três aninhos já aqui na nossa cidade, no nosso município de Osasco, e tem sido uma grande bênção a igreja vem crescendo, e eu quero mais uma vez aí pedir para os nossos irmãos queridos que estejam orando por nós, que nós estamos procurando um salão que nos atenda, né? e não estamos conseguindo, quando a gente consegue um salão não tem sala, quando tem sala não tem salão, e nós precisamos de um espaço que venha é, receber bem né? a nossa igreja, nossas crianças, os jovens, os adolescentes, então estejam orando. Mas eu queria te dizer isso, estamos três anos aqui em Osasco, uma grande bênção, um privilégio
1: Benção. de
2: servir ao Senhor aqui, né? É. Então, continuando os avisos, hoje sábado, pastor, nós temos culto dos nossos jovens aqui em Osasco, Ministério Rede, às 19 horas. estaremos reunidos ali com o um casal querido do meu coração, a Elaine, o Alex, a, e toda a turminha deles, a equipe que tem auxiliado eles, e hoje o tema do culto é as mentiras que vivemos, olha só, hein, ah, as mentiras é, é. que vivemos, a partir das 19 horas, com louvor, com adoração, depois tem o tempo de comunhão, que é uma bênção, então você que é jovem, dos 16, dos 14 aos cento e poucos anos, pode vir, que vai ser uma grande alegria receber você e sua família, geralmente tem atividades para as crianças também, então, se você quiser vir, pode vir, traga as suas crianças, que a gente dá um jeito lá também de ter atividades para as nossas crianças. E amanhã domingo, amanhã domingo, dia de celebrarmos o nome do Senhor também em comunidade, juntos. A partir das nove horas, nós estamos ali na igreja já para o nosso café. Às nove e meia, nós estamos em oração e às dez horas, Iniciamos o nosso culto Então vem estar conosco Você que está na região oeste de São Paulo Lapa, Barueri, Alphaville, Carapicuíba Santana de Parnaíba a Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte Todos os caminhos levam ao Osasco Então venha estar conosco Que vai ser uma grande bênção recebê-los Estamos na rua Assucena, número 670 No Jardim das Flores Bem pertinho aqui do Fórum de Osasco próximo da Avenida dos Autonomistas, estação de trem Comandante Sampaio. Venha que será uma grande alegria receber vocês. As nossas reuniões, os nossos cultos são presenciais, mas também transmitidas pelas nossas redes sociais. É facebook.com/ictosasco, Instagram arroba, @ictosasco, youtube.com/ictosasco. Estamos aqui felizes, prontos para receber você e a sua família. As suas crianças também são muito Bem-vindas Eu quero aproveitar, pastor, e mencionar as nossas igrejas espalhadas por São Paulo Sim. A nossa igreja lá em Cosmópolis Pastor Edivio, Neia, Aline, Daniel e toda a sua equipe ali em Cosmópolis Estão prontos, esperando você e sua família Você que é da região de Paulínia, Campinas, Americana, Limeira, Olambra né, As regiões ali próximos. Faça-nos uma visita, estamos na Rua Campinas, número 749. CT Cosmópolis está na Rua Campinas, número 749, ali no centro de
1: Cosmópolis. E Cosmópolis fica na Grande Campinas, né?
2: Grande Campinas, exatamente. As programações ali acontecem às terças e quintas, às 19h30, e aos domingos, à Escola Dominical, às 9 da manhã, e o culto às 19 horas. Você, então, que estiver na região aí da Grande Campinas, faça-nos uma visita, que será uma alegria muito grande receber você e a sua família. Aí você tem em Perus, Pastor Azenilton, e a sua esposa é Meire,
1: né, Pastor? Meire, Meire.
2: Meire, isso. Bem, e seu, a sua equipe.
1: Tem o seu filho também, que é uma bênção, Vinícius, né?
2: Vinícius, Vinícius. Agora, isso, o, o pode... nome
1: da esposa do Vinícius eu não sei, vou procurar saber. <risos>
2: Mas é uma família, é a equipe que está ali em Perus. E lá tem também um irmão, receber.
1: tem um irmão lá também que faz o louvor com a filhinha dele, é o Rafael. Olha aí, ó,
2: tá vendo que equipe? É. Temos ali então uma equipe muito especial pronta em Perus para receber você e a sua família. E a ICT Perus está na rua Ilídio Figueiredo, número 439, na Vila Perus, bem pertinho da estação de trem da CPTM, a estação Perus. Então... Faça-nos uma visita, ali os cultos acontecem às quartas, às 19h30, e aos domingos pela manhã, às 10h. Que bênção. Temos aí CT Pirituba, pastor Everaldo, Priscila, Janaína, Marquinhos, o Kleber, e tem tanta gente lá boa para receber você, né? Fazendo a obra do Senhor ali. Então, faça-nos ali também uma visita, você que estiver ali pela região, na Avenida Paula Ferreira número 2.809, eles estão ali bem pertinho do shopping Pirituba. Ali os cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, pela manhã, às 10h. Então, você que estiver nessa região, faça-nos uma visita, que será uma alegria muito grande receber você. Essas informações, se eu falei muito rápido, você também encontra no nosso site, www.ictrindade.com.
1: .com.br Ok, muito obrigado, André. E agora, queridos ouvintes, eu tenho uma informação muito importante também para passar para vocês. Essa informação tem a ver com a música, a música cristã, a música na igreja. É, se você é pastor, isso deve te interessar mais ainda. Você está preocupado com o louvor da sua igreja? Deseja um ministério musical mais estruturado? Tem pessoas que podem ajudá-lo. Durante os anos, o louvor do Ministério Musical tem sofrido muitas mudanças. E com o intuito, né, com o objetivo de resgatar a excelência do verdadeiro louvor, a organização musical do Ministério Musical e a sua função dentro da igreja, oferecemos a você, pastor e líder musical, um despertar e reflexão sobre o louvor para o Departamento de Música, através de consultoria, workshop, Palestras, oficinas envolvendo assuntos que contribuirão para que o Ministério Musical de sua igreja cresça e seja cada vez mais abençoado. Olha aí alguns dos temas que são tratados. O que aconteceu com o louvor da igreja contemporânea? Regência, formação de coral, técnica vocal, capacitação de líderes de música, organização do grupo de louvor. Entre em contato para mais informações no telefone 0 operadora 11 977651670. Vou repetir, 0 operadora 11 1670. Ou então você pode entrar em contato pelo e-mail que é Bela. Canto, curso livre de música. Só que canto aí é com K, não é com C, não. Então vai ficar assim: ó: Bela Canto, Curso Livre de Música, arroba yahoo.com, Tá bem? E você certamente entrará em contato com a Sol Sérgio, a Sol, ela é psicóloga, pedagoga, pianista e maestrina. E além dela, tem também a Ruth. Né, que é musicista, professora formada em educação musical e canto então você pode entrar em contato com essas mulheres aí, muito capacitadas, muito hábeis na área da música e vai ser de bênção para a sua vida se você quer aprender algum instrumento musical uh, você pode entrar em contato também, porque elas têm uma escola de música, tá bem? Então Deus abençoe com este aviso aí, que seja de bênção nas suas vidas e ministério acho que são os avisos principais, ok? Glória a Deus, né? Por tantas coisas acontecendo e que Deus também prepara um, um local para nós maior lá em Osasco, porque onde estamos não estamos cabendo, precisamos de um novo local para os nossos para a igreja, né? para a igreja. Sim, para a igreja. Mas, mas o Senhor proverá, vamos orando. Amém, nós e, cremos. E vamos orar e que o Senhor vai prover. Glória a Deus. Bem, nós vamos agora para um segmento muito interessante do programa, que é o momento de perguntas e
0: respostas. Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus. gym 681 102.1 MHz, Arujá, São Paulo. Adore mais. Vamos
1: a elas, André, vamos a elas.
2: Vamos sim, pastor, nós temos muitas perguntas hoje, mas a gente tem algumas polêmicas também, que no, no último programa, né, no sábado passado, o senhor mencionou algumas coisas e aí levantou algumas questões. Então vamos para a primeira pergunta, é do irmão Sandro, que mora no Belenzinho. Ele diz assim, Vemos em Êxodo o povo reclamando com Moisés que ele os tirou do Egito para morrer de fome do deserto, então Deus manda o maná e codornas, e o povo passou a viver do maná de Deus enquanto estava no deserto. Também durante o período do deserto, vemos em Levítico que Deus manda o povo queimar sacrifícios em local Além do maná, eles não tinham o que comer ou não podiam comer do gado que tinham porque precisavam usar de sacrifício no altar.
1: Então, André... a. A travessia no deserto, ela impunha certas condições. Às vezes ele se movia para uma região onde tinha água e às vezes se movia para uma região onde não tinha. Por exemplo, nós vemos que é, a questão da água teve um momento, não, e não foi sempre, mas teve, teve um momento, em que Deus resolveu através de um milagre, quando ele tirou a água da rocha. Falou para Moisés né, é, tocar a rocha com o cajado que a água sairia ali para, a, a, para o povo beber. E o povo ficava mesmo é, reclamando da, da, do, do, do menu do cardápio porque, é, porque no, no deserto eles não tinham acesso àquilo que eles tinham no Egito. É, eles até citam alguns alimentos como é, cebola, alho, os pepinos. Né? Isso, então, é, isso no, no deserto era mais difícil. Mas isso não significa que eles morreram de fome no deserto. Não há nenhuma informação que algum israelita tenha morrido de fome no deserto. É. Pode ser que a dieta deles é, tinha hora que tinha mais coisa. Eu acho que muitas vezes foi uma dieta é, vegetariana, né, vegetariana. E a prova disso é que eles reclamaram que eles não tinham carne para comer, comer, e Deus enviou uma nuvem, né, uma, uma é, assim, de codornizes. Muitas codorni codornas, codornizas, que o povo pegou e comeu. Então, aí para também amenizar a situação, Deus enviou o um Maná, que o Maná foi um, uma operação sobrenatural de Deus. Sobrenatural. Aliás, nenhum povo na história da humanidade, nenhum povo, nunca houve isso na história da humanidade, um povo que visse tantos milagres como o povo de Israel. É verdade. Saindo do Egito, os dias que precederam a saída do Egito, e a travessia pelo deserto. O caso do Maná, por exemplo. Né? Ah, o Maná, ele é ele, em Êxodo, capítulo 16, versículo 15, o termo é traduzido como uma pergunta. O que significa a palavra Maná? Maná é uma pergunta. O que é isso? O que é isso? O, o que é isso? Significa, maná significa o que é isto. Mas virou símbolo de comida também Virou símbolo Sim. até é, No meio pentecostal deles usarem isso Eu conheço um pastor que quando alguém Está pregando, eu estive na igreja dele Quando alguém está pregando e a palavra Está muito boa, está muito, tá muito Com, com <risos> conteúdo muito rico Ele começa a falar, é maná é maná, <risos> né? quer dizer, é comida, Fantástico. é comida. Né? Então é muito interessante que em Êxodo 16 e 15 surge o é, um maná, a interpretação, o que é isso. Né? E é claro que quando os israelitas o vi, viram o maná pela primeira vez no chão, a, o, o apelidaram de o que é. Você já pegou o que é hoje? Ah, amanhã tem que pegar o que, o que é de manhã, né? ou <risos> o que é isso de manhã. Ou de forma coloquial, como é que se chama isso, né? O que parece ser o significado literal com referência à qualidade misteriosa do pão divino. Aquele pão descia do céu. Né? Era como se fosse uma neve. Né? Alguns Sim. até acham que uma, alguns pesquisadores acham que o maná tinha o formato de flocos de neve, né? É, já pensou isso no deserto? Que coisa tremenda! Né? Coisa é, tremenda. É. O maná era pequeno, redondo e branco, de acordo com Êxodo, capítulo 16, versículos 14 a 31. Guardado para o dia seguinte, ele bichava, ele criava bichos e cheirava mel. Êxodo, capítulo 16, versículo 20. Agora, é, ele derretia também quando era exposto ao sol quente. Ele devia ser apanhado diariamente pela manhã. Havia uma quantidade estabelecida né, para que cada pessoa pegasse. Né? Agora, é, no sexto dia, é, o povo deveria juntar o dobro. Quer dizer, na sexta-feira, o povo juntava o dobro. Para quê? Para o dia de sábado. Até tem o um relato de um israelita que teve um dado dia da semana que ele pegou dobrado... E bichou, mas na sexta-feira podia pegar dobrado, que é para o sábado a porção para o sábado. Podia, porque, né? É, porque no sábado não podia colher o Maná, porque é o sábado do descanso. E aí o Maná não bichava. Olha só, a é, a é sobrenatural. Né? <risos> claro, claro. Fantástico. Por que sexta para o sábado que não bichava? Qualquer outro dia da semana, o Maná estragava, né? Eu acho isso maravilhoso, né?
2: Hey pastor, deixa eu abrir um... Ah, um, abre aqui. Aqui. Sim. um historiador aí, o Paul Hoff, escritor, inclusive, ele tem um livro muito bom, O Pentateuco, chama o livro da editora Vida, e ele narra muito bem essas coisas, né? E, e ele diz que Deus é tão cuidadoso, Deus é tão carinhoso com o povo dele, que mesmo o povo reclamando, ele abençoa de uma forma sobrenatural, né? As codonizes, elas, quando chegavam até eles, né, por conta do vento oriental, então elas tinham que lutar contra o vento, então elas chegavam tão cansadas, bem na região onde o, o povo hebreu estava, que eles não precisavam nem é, é, fazer saque, fazer esforço para pegar essas codornas, eles apenas levantavam o braço assim, elas batiam neles e caíram, olha só, é, e o mandar a mesma é. coisa, né? eles acordavam pela manhã, só precisavam recolher a sua só bacana.
1: recolher, então a gente vê é. como que Deus cuida, né? É, Deus transformou o deserto numa enorme padaria.
2: Padaria, isso é. mesmo, exatamente. É. Numa enorme
1: é. é, maravilha, né?
2: Ou seja, então, essa história aí daquela televisão de cachorro que nós vemos na padaria lá, o frango rodando lá, isso daí já é de época
1: do é. deserto. É, Israel estava mais, tava mais avançado. É. Exatamente. É. agora o maná, ele tinha um sabor semelhante a bolos de mel de acordo com o êxodo 16, ou um sabor de azeite fresco ou ainda de bolos amassados com azeite, em Números capítulo 11, versículo 8 diz isso, e poderiam ser assados ou cozidos, aparentemente era como uma semente de aparência né? e na consistência como a goma resina em termos de cor, era costumeiramente moído antes de ser assado depois de um tempo os israelitas começaram a falar mal do maná, chamaram o maná, esse pão vil, esse pão bolorento, a gente não aguenta mais ah, comer isso, porque ah, eles queriam variedade no, no, no cardápio, no menu, mas no deserto isso não era tão simples. Eu, se eu fosse Deus, ainda bem que eu nunca fui, nem sou e nunca serei, eu teria parado com o maná naquele dia. Ah, vocês não querem mais? Tá bom. Então, enjoaram, né? Então, a partir de amanhã, vocês não vão ver mais o maná. Mas Deus, conhecendo a fraqueza do povo, sendo paciente, misericordioso, ele não cortou o maná. O maná come... continuou descendo, até que eles fizessem a primeira colheita, depois que entraram na terra prometida. Olha só a bondade de Deus para com o seu é povo. É, é o cuidado, é, é, né? Exatamente, exatamente. Bom, mais tarde um pote de ouro de Maná foi colocado dentro da Arca do Tabernáculo. É, isso, isso a gente vê lá no, no Pentateuco, em Hebreus capítulo 9, versículo 4, fala isso também. Porque eles vão perguntar né? Que, que, o que, que é isso? E esse pote, aí vocês vão explicar. Foi assim que o Senhor, Deus de vocês. Ele, ele sustentou vocês no deserto, né? Então é isso, Muitas, muitos ah, pensam que o maná é uma tipificação, um símbolo de Cristo como pão da vida. E eu creio, eu, eu, eu acredito que sim. Os comentários do Senhor em João 6, versículos de 31 a 35, parecem garantir essa conclusão, garantem mesmo, né? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Tá? A Deus. É. É, e também Apocalipse 2:17 fala do maná escondido que pode se referir àquele que estava dentro da arca, dentro da arca e é prometido ao vencedor, sugerindo a íntima comunhão com o Senhor no reino futuro. Agora, quanto ao sacrifício de animais, se os animais se multiplicaram no deserto, como o povo de Israel se multiplicou no deserto, então durante os 40 anos os israelitas foram tendo filhos e netos, né? Ah, vemos que os animais também se multiplicaram. Eles sabiam que os animais eram também fonte de sustento, de provisão. Então eles bebiam o leite, bebiam o leite, e o, os animais que eram sacrificados, a carne deles era consumida. Isso sempre foi, não apenas no deserto, mas depois no tabernáculo, mas depois no templo, ao longo dos, do, 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 das décadas dos séculos, sempre os sacrifícios. O, a carne que era sacrificada, ela depois era consumida também, né? Então, tem aí, é, Deus cuidou do seu povo nessa área do alimento. Eu quero só deixar mais uma dica. Prestem atenção, queridos ouvintes, no, no dicionário publicado pela CPb Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o dicionário bíblico Wyclef. Wyclef. Eu vou soletrar É W, Y, C de casa, L, I, F, F, F de fazenda, né? E, e de elefante. Dicionário bíblico, Wycliffe a, é, e, e você vai lá no verbete, chama alimentos. Alimentos. E você, vocês vão encontrar páginas e mais páginas, trazendo informações sobre a alimentação é, na Bíblia. E aí nós não temos tempo para tratar de tudo isso aqui, mas e, e essa dica já vai te ajudar muito. Eu creio que respondemos. Amém?
2: Amém. Pastor, agora nós temos uma pergunta, como eu disse no começo. Semana passada nós estávamos falando, né? A Simone e a Renata estavam no programa falando sobre abuso, abuso sexual infantil e tal. E o senhor fez, mencionou ah, uma situação que surgiu, né? No cenário, uma informação aí que ah, surgiu no cenário gospel, no cenário evangélico, uma bomba aí a respeito de uma situação lá na igreja da do pastor John MacArthur, lá na Califórnia, né? E aí nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas surgiu aqui algumas perguntas. Eu vou fazer a menção aqui, a pergunta do pastor José, ele é da Assembleia de Deus de Mauá, e ele diz assim, é inacreditável como são soberbos os que se dizem reformados, reformados entre aspas. Criticam tanto os pentecostais, mas também têm teto de vidro. Pastor Paulo, me responda, o que se deve fazer com uma igreja onde o líder age da forma que John MacArthur agiu?
1: É, é preciso tomar cuidado. Eu vou primeiro, antes de falar do que aconteceu na igreja do MacArthur, é, dar uma breve palavra sobre o enunciado da pergunta. É, não podemos generalizar. O, os reformados são arrogantes, alguma coisa, que soberbos. A arrogância não é monopólio é, dos reformados, né? Ela é encontrada em todos os lugares. Você vai encontrar soberba, arrogância, é, nos pentecostais, é, na Assembleia de Deus, é, no Brasil para Cristo, você vai encontrar é, no Evangelho Quadrangular, você vai encontrar... Na metodista, na presbiteriana, na anglicana, na igreja católica. A soberba, ela não tem preferência é, por uma denominação. Onde ela puder, ela vai entrar. Então, é, só queria corrigir isso. Eu conheço é, irmãos é, reformados, homens e mulheres, pessoas de Deus, humildes. Né? Então, só tomar cuidado para não generalizar. Agora, eu, como eu mencionei no programa passado, é, eu estive na igreja do MacArthur há poucos anos com a minha esposa e alguns amigos, é, por ocasião da comemoração do Natal. E foi uma comemoração muito bonita, uma igreja enorme. A igreja do MacArthur deve ter uns 10 mil membros por aí, é um grande ministério. Né? E eles têm também um seminário chamado uh, The Master's Seminary. Seminário do Mestre, tudo lá junto mesmo, no mesmo complexo, na mesma, é, com a igreja. Agora, o que que acontece? E essa informação que nós vamos passar, André, ela está na internet, é de domínio público. Sim, não exatamente. apenas textos de diferentes sites que publicaram essas informações, mas tem até vídeos né, de pessoas comentando sobre isso. E eu confesso para você, eu fiquei decepcionado quando eu soube disso, eu não sabia. Eu fiquei decepcionado da forma como o John MacArthur tratou de uma família na igreja, onde o pai estava abusando dos filhos e da esposa também, né? Ah, começou com abuso verbal, depois passou para abuso físico, ameaças e tudo isso, né? Então, no dia 18, e é uma coisa antiga, não é uma coisa recente, é, isso é uma coisa que vem lá de ah, 2001, 2002... É claro que isso começou a acontecer bem antes... Se eu não me engano lá por 1996... Quando um, esse homem chamado uh, David Gray... Né, ele começou a abusar dos filhos da esposa... Mas as coisas começaram a vir à tona... E a igreja só reagiu em agosto de, 18 de agosto de 2002 quando John MacArthur, durante um culto da noite, ele então ele tratou do assunto diante da sua igreja lá em San Valen, na Califórnia. No
4: né? um culto a, de ceia, né? É, no culto é de ceia.
1: É. Então, a, a, a igreja do MacArthur chama-se Grace Community Church, é, Igreja Comunidade da Graça. Tem nada a ver com a R.S. Soares, é outra coisa. <risos> igreja Comunidade e da Graça. E nem
2: com a do Carlos Alberto é, Bezerra, né? É.
1: Não, também não tem nada a ver. Aí, o MacArthur, e o MacArthur é um homem famoso, conhecidíssimo. Ele é controvertido, ele é antipentecostal, né? Ele é... Ele, eu creio que ele é, é calvinista demais, né? Calvinista demais. Mas mais que ele, calvino, né? Mais que calvino. Tem muitos calvinistas <risos> são mais calvinistas que calvinistas. Tem, tem, tem. tem. Aí, aí, o que que acontece? É, ele, então, se dirigiu à igreja dizendo... E ele... Envergonhou essa mulher publicamente. Ele falou: é triste, mas é necessário para manter a fidelidade a Deus e a fidelidade à sua palavra. Né? Então, enquanto os obreiros, os diáconos, estavam distribuindo a ceia, uma carta disse: né, eu quero mencionar uma situação triste uma pessoa que está indisposta ou se recusa a se arrepender. E a igreja tem responsabilidade, diante de Deus, de ser um instrumento da disciplina. E isso é o que o Senhor quer. Ele quer disciplina, que seja colocada fora da igreja, publicamente envergonhada, para ser colocada fora da disciplina. E este caso se aplica a Eileen Gray. Eileen Gray é a esposa, é a mãe é essa mulher. Né? E de acordo com o MacArthur, o pecado da Aileen Gray é que ela decidiu abandonar, deixar o marido né? e não lhe dar qualquer oportunidade de levar os filhos, de ir embora e abandoná-los. Isso o MacArthur enfatizou. Significa rejeitar toda a instrução e o conselho que, a, que os líderes da igreja é, deram e toda a instrução da palavra de Deus. Uma carta então encorajou a igreja a orar pela Eileen e e, e tratá-la como uma uma é, uma descrente, né? Porque nós sabemos que talvez ela seja mesmo uma mulher ímpia, uma mulher descrente, né? Bom, ele também é, incentivou a igreja, pediu para a igreja orar pelo marido dela, o David Gray que ensinava música, ele era maestro do coral, ele dirigia orquestra isso. do coral e ensinava música para as crianças, dava aula também, dava estudos bíblicos para as crianças,
2: né? Para a crianças, é isso mesmo.
1: É, e ele então, ele fazia isso, ele fez isso desde 1994 até 2001, e ele pede assim, orem pelo David para que a compaixão e a misericórdia de Deus sejam a porção dele. É, é, e aí foi uma desgraceira, porque eu não vou ler todo o relato, mas é, nós vemos aqui que hoje o David está servindo é, por 21 anos, ele recebeu uma sentença, né, uma, uma condenação perpétua numa prisão na Califórnia, ele está servindo, está lá preso numa prisão na Califórnia, é, pelo é, ele foi condenado por, por é, abuso infantil não foi apenas abuso físico. Depois veio à tona posteriormente. É posteriormente, ele abusou, né? Felipe? Ele abusou também é, de um filho, de uma filha. Aqui não diz de que sexo. Sexualmente. Então, na nessa época da do, quando a Eli passou vergonha, né? Ela não tinha ainda é, é, informado, né? Ah, sobre os abusos físicos e mentais que o, o, que o marido impunha sobre ela, e ela não estava sabendo ainda sobre os abusos sexuais, o abuso sexual, a violência sexual do marido para com um filho ou uma filha, aqui o relatório não diz exatamente o que era, apenas que aconteceu. Bom, então ela deixou o marido dela, em agosto, em agosto de 2002, ela ainda estava morando com os filhos, Perto da igreja, perto da igreja. A Eli teve eh, também, ela teve que entrar com uma provisão legal, né? Ela, ela, ela entrou com uma provisão para separação do marido e também Isso. para com ordens de restrição contra ele, né? Devido ao contínuo abuso dela e dos filhos, né? E como também a, alegações de... ele fazia ameaças dizendo que ia matá-la, ele ia matá-la, ele ia matar os filhos e ele ia se suicidar. Então ele tornou-se um grande perigo para a, a esposa e para os filhos. Né? E é, nesse tempo, é, quando ela foi envergonhada lá na igreja, né? ela tinha é, recebido uma ordem do tribunal, é, requerendo que as visitas do David aos filhos fossem monitoradas, que ele não poderia fazer essas, essas visitas sozinho, tinha que ter alguém acompanhando ele para supervisionar essas visitas. Né? Bom, e ela explicou também que ela foi, é, ela foi na, lá na igreja da, do, do, do Macarto, é, ela contatou as lideranças e, e ela esperando... Que eles pudessem protegê-la, como também proteger os filhos, né? e que conseguissem para o David, para o marido dela, a ajuda profissional. Esse homem precisa de um acompanhamento precisa de ajuda, psicológico, né? de alguma coisa nessa área. Né? Mas o que ela diz que a igreja, né? ah, ao invés disso, a igreja colocou-a num aconselhamento de abuso espiritual e usou a disciplina da igreja para tentar e coagi-la a receber o marido de volta na família. Você tem que receber o seu marido de volta na família. O problema é espiritual, e vamos tratar na forma espiritual. Tá? E aqui é que reina a encrenca, e aqui que começa a minha decepção com este homem e com, com este ministério. Tá? Então, a, a Eli é, disse que... Um, 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 obreiro, um pastor lá da, da Igreja da Graça, o Kerry Hardy, que ele já não é mais pastor lá, mas na época ele era, e ele era o assistente pessoal do John MacArthur, ele disse para ele que ela precisava ser modelo para os seus filhos, como sofrer por Jesus ao suportar os abusos do marido, os abusos do David, olha, você precisa ser exemplo os seus filhos, de, de, de como, como é que se sofre por Jesus e você tem que suportar os abusos do seu marido. É lamentável, é e, lamentável pastor, isso que acontece. Pois não. Engraçado que o
2: MacArthur ele expôs essa senhora né, no culto, aliás, em algumas reuniões com a igreja cheia, mandou, né, sempre eram os seus assistentes que, que iam tratar com ela, mas ela menciona nesse relato que ele próprio nunca conversou com ela, né? Nunca falou com ela, nem antes, nem durante, nem depois.
1: Olha bem, não falou com ela nem antes, nem durante, nem depois. E ela era esposa de quem? Ela era esposa o de um Bíblia. homem que era contratado pela igreja, que cuidava Isso, do coral e da orquestra. Dele. E que exatamente, de que era professor de Bíblia para crianças. Esse 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 item aí, para crianças é muito complicado, né? Isso. É muito complicado. Então, é, é muito triste o que tem acontecido. Agora, André, a minha convicção é de que nenhuma mulher tem que aceitar ser abusada pelo marido. Nenhuma mulher, Sim. nenhuma esposa. E eu tenho ensinado, e eu já disse isso, faz tempo que eu não falo, mas eu já falei várias vezes em programas de rádio há, há alguns anos. Hum. Quando o um marido bate na esposa, quando um, um marido agride a esposa fisicamente, isso não é questão pastoral. Isso não é para ser tratado no gabinete pastoral. Isso é para ser Exato. tratado na delegacia. Delegacia, isso Isso também. tem que ser tratado na justiça, É com a polícia, porque é crime, é inaceitável. É inaceitável ah, que uma igreja conviva com isso. E, lamentavelmente, muitas igrejas convivem com essa situação. Irmã, não fala nada. Irmã, vamos orar. E tudo isso. Não, isso tem que ser tratado. Isso tem que ser tratado. É. Agora, eu sei que, na maioria dos casos, são os homens que abusam das esposas verbalmente, fisicamente. Mas tem casos, um aqui é bem menos, é mais, é mais raro. Mas tem mulher também que agride o marido. Né? Sim. Tem mulher que é boa de briga. E a carne, a flora, e ela vai lá e, e agride o marido. Isso também tem que ser denunciado. Isso também tem que ser com denunciado. Com certeza. Ah, eu não convivo, eu não consigo conviver com essas coisas. E eu perco o respeito completo. Eu não tenho um pingo de respeito por um homem que bate numa mulher. Eu não tenho um pingo. Não dá, dá. para ter, né? Ah, não dá. Ah, ele, este, e se for um obreiro, se for um pastor, ele está desqualificado. Ele está desqualificado. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 6 que nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregou por ela. A igreja foi poupada, mas Cristo não. Mas Cristo não. Exato. É, é. Então a, a, a esposa tem que ser poupada. Ela tem que ser é, tratada, amada, respeitada. Não tem outro caminho. Se tiver desavença, tem que procurar, tem que procurar resolver dentro da palavra. A, a, se tiver uma questão para resolver, não pode ter palavrão, abuso verbal, ofensas.
4: Sim. Tem ofensas, que ser dentro da palavra. Inscritos.
1: E vão procurar ajuda. Procurem ajuda. Parem de empurra, empurrar com a barriga. Parem de ficar sem conversar. E fica uma semana sem falar um com o outro. E fica um mês sem falar um com o outro. E aí ficam com raiva um do outro. E começam. O outros usam o silêncio. Não quer papo, né? Como eu já falei, ficam sem conversar. Procurem ajuda. Procure, se for preciso, uma ajuda profissional. Procure psicólogos cristãos. Cristãos. Sim. Porque eu já sei como é que os que não são cristãos, eles funcionam. Você Sim. chega lá, conta um problema conjugal, ah, meu filho, você está esperando o quê? Sem medo de ser feliz. <risos> Sem medo de ser feliz. É um absurdo. É um absurdo tá? E como o diabo ele tenta os casamentos, né? tenta demais o casamento, então, camarada, ah, que bom, essa saída é muito boa. Né? A saída do diabo é sempre boa. Né? Agora, investir no casamento, cultivar no casamento, isso é importante. Então, é, é lamentável que isso tenha acontecido. Não concordo que uma mulher tem que sofrer abusos contínuos do marido. Não concordo, tá? Não concordo. Então, no caso dela, abuso físico, quando um marido começa a bater na mulher, existe casamento? Não existe. Não existe casamento. Não, não existe, né? é, Então, eu poderia contar aqui muitos exemplos, mas não quero tomar o tempo do programa, mas é lamentável é, o que foi acontecendo aqui, André, lamentável, né? Aí, é, depois, com, com os filhos cresceram mais, eu sei que chegou um momento em que ela, caso, chegou na polícia, caso, chegou na polícia, né? E aí nós vamos ver muitas mais, mais coisas aqui acontecendo. A Eileen diz, por exemplo, que o David, o marido, ele abusou fisicamente e emocionalmente dela e dos filhos por anos, não foi por um mês, por uma semana, por ano.
2: É, foi muito a, tempo.
1: Mas ela não, não conseguia é, enxergar a severidade, a gravidade é, do abuso dos seus filhos até 10 mai, de maio de 2001. Foi quando ela acordou de, é, cedo, é, de manhã, e ela acordou com os gritos, né, gritos é, dos filhos, né e ela coloca isso no relatório, e, é, e esse relatório foi, foi entregue também para uma ONG chamada The Royce Report. Né? Então, ela, ela disse que ela foi para o quarto dormir da família e encontrou o David segurando uma cinta, né? é, e um dos filhos é, gritando né? e com o cabelo todo desalinhado. Quando ela confrontou o David, ele disse para Eli que Deus havia mandado ele exercer autoridade né? e que, o, o, e que a, criança, a criança precisava sentir dor, foi o que ela disse. Depois desse incidente, ela percebeu que a criança andava mancando né? e a criança se tornou muito é, tímida a partir daí e que começou a, a arrancar os cabelos, né? de vez em quando puxando o cabelo e tudo isso. Né? e de acordo com o testemunho dela. Quando eu li esse relato, André, eu lembrei da minha infância, porque eu já relatei aqui no programa passado como o lar onde Sim. eu vivi era um lar de medo, de abusos verbais e a gente apanhava muito também. Né? Agora, e eu me lembro lá pelos meus oito anos de idade, acho que eu tinha essa idade, oito dez anos, oito nove anos de idade, eu comi o dedo. O, meu, o dedo, principalmente o dedo da mão esquerda, eu comia esses dedos, ficava arrancando pedacinho, e agora eu entendo, eu não sabia, nem minha, nem minha mãe que via aquilo, ela não sabia analisar aquilo. Não
2: entendia, né?
1: mas isso é um sinal muito claro de abuso, de Sim. abuso, e, e porque eu ouvia coisas terríveis e via cenas muito ruins, é, na minha infância né dentro de casa né é o que eu, eu posso contar mais aberto também né? mas foi muito ruim então nós vamos ver a criança né é, a criança puxando o cabelo e tudo isso bom é, depois de um mês essa criança falou para a mãe que o, o pai tinha repetidamente é, é, batido nela né na cabeça, com um brinquedo, e depois chutado a criança, né? E a Elin ah, também acrescentou que a criança disse que o pai ah, tinha, eh, tinha colocado ela para dormir com um saco de dormir na cabeça, né? E essa criança, então, é, e outras que testemunharam isso, falaram que o pai estava tentando matá-las, né? Ah, as crianças falavam, meu o pai está tentando nos matar, né? Foi uma coisa muito complicada, né? Bom, o, um dia depois que ela soube desses detalhes, ela então é, procurou um advogado e entrou com pedido de, de divórcio e com pedido de restrição. Ele não podia mais chegar perto dela e ele tinha que manter... É, e, às vezes, e falar com os filhos tinha que ser, é, tinha que ser de uma forma é, supervisionada. Supervisionada. Bom, aí nós vamos ver é, né, que o pastor lá, ela testificou que também, que ela se encontrou com um pastor lá da, da igreja, o pastor Biu Shannon e o outro líder, ah, e contou para eles sobre o abuso do marido. Meu marido está fazendo isso, isso, isso dentro da minha casa, né? E ela contou também, né, que nessa primeira, nessa primeira reunião com este pastor Bill Shannon, ah, ele não ofereceu qualquer ajuda. Ao invés disso, ele acusou a, a Eli, a esposa, eh, de pecar. Ao procurar é, um advogado é, contra um irmão, a palavra de Deus diz para não levar o um irmão a, na justiça. Então você pecou ao, ao procurar a justiça é, denunciando o teu marido. Né? Então aí ele disse também que o Shannon acrescentou que essa ordem prote protetiva, ou protetora, né? violava também em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que instrui as mulheres a não se separarem dos seus maridos. Né? E a Elita também falou no, no tribunal que as condições para receber, a, é, porque eles ofereceram para ela uma casa, morar com alguém da, da igreja, mas a condição para ela receber essa ajuda da igreja é que, é, é que ela a, né, a igreja requeria ah, que ela atendesse um aconselhamento é, junto com o David lá, com o tal de Kelly Hardy. Né? Bom, durante o, a primeira sessão de aconselhamento, que incluía o Shannon e o Hardy, o David admitiu que ele chutava né, um, uma, umas duas crianças e que ele tentou sufocar a criança. A Elita também testificou, a Eli testificou na, no tribunal. Bom, o David admitiu que ele usava o cinto, ele usava um pedaço de pau, uma vara para bater ah, pesadamente nos filhos, brutalmente na criança. E ele também amarrava a criança, que é, trancava a criança e que a criança e que ele às vezes, muitas vezes estava vestido de forma inadequada diante inadequado. Olha aí, André, Exato. André, olha aí que a, a gravidade disso. Ele estava vestido Lula. de uma forma complicada diante dos filhos. É, diante dos filhos. é uma
2: maneira gentil é. aí de dizer como ele estava vestido. Na verdade, não estava, né? É, é
1: exatamente. Então, muita coisa acontecendo, né? Sofra como Jesus, era o que a igreja disse para ela. Você tem que sofrer como Jesus. Então, quando ela testemunhou no julgamento do marido, ela declarou que ela repetidamente, ela pediu para a igreja providenciar um aconselhamento profissional para ela e para o David. Né? E ela disse que a igreja disse para ela, né? é, os líderes da igreja disseram para ela que aconselhamento profissional é mundano, isso é mundano, que não precisa... A palavra de Deus tem tudo. E aí, o pastor Hard aconselhou a Eli para perdoar o David, mesmo que ele não tivesse arrependimento nenhum. Nem que ele não se arrependesse. A Eli contou isso. É, que ele ensinara a Eli sempre, né? Três promessas relacionadas com o perdão. E a promessa era essa. Onde você age... Quando você age como se nunca aquilo tivesse acontecido. Essa é a Aconteceu. primeira promessa. Ela tinha que fazer essas promessas. Outra promessa, a segunda. Você nunca mencionaria este caso novamente. E em terceira, a terceira promessa. Você nunca contaria isso para ninguém. Eles queriam Sim. isso dela. E isso está num livro, no livreto publicado de John MacArthur, onde ele coloca esses passos para perdoar alguém.
2: Ah. Um, um adendo aí, pastor, então sim. por isso, inclusive, que a Eileen, ela demora, assim, para expor, sim, né, sim. Yeah. essa situação, porque uh, ela esperou os filhos crescerem, os filhos yeah. tornarem-se adultos, porque enquanto crianças ela temia, porque o povo venera, né, o, o yeah. MacArthur, então ela temia as crianças serem rechaçadas lá e tal, né, yeah. então ela ela diz no texto né, que agora que eles são adultos, então ela resolveu expor tudo, até mesmo para ajudar as mulheres e crianças vulneráveis lá na igreja sim, e ou instituições sim, sim. que o MacArthur possa cuidar. Né? Porque sim, sim. esse é um caso que vem à tona, mas e quantas outras podem ter sido manipuladas ah, nessa comunidade, né? ou até em
1: outras? É, aí, é, acrescenta, a Eli também testificou que o pastor Hardy insistiu com ela para permitir que o marido voltasse para a família, para para, para casa, né? E, e ser modelo para os filhos, como sofrer por Jesus, ao suportar os abusos do David. A Eli, ela declarou que ela estava disposta a suportar o abuso contra ela, mas que ela não estava disposta a suportar e permitir que os seus filhos fossem abusados. Então ela recusou. Até nisso aquela ela errou. Ela não tinha que suportar abuso do marido. Não tinha que suportar. Meu filho, você não vai endireitar? Você vai viver me batendo? Não, então não dá para caminhar juntos. Ah, eu perdoo você tudo, mas você tem que mudar. Ah, e não tem reincidência. Nesse caso, André, não tem reincidência. Né? E aqui, André, eu quero introduzir mudar, algo né? muito importante grande pecado dessa turma, da do MacArthur e da igreja dele, foi não denunciar. Sim, Ele manteve in intramuros, manteve tudo fechado. E quando existe abuso, é preciso denunciar. Eu quero aqui também, até para ajudar outras igrejas ou pastores que estão nos ouvindo, na nossa igreja nós não permitimos crianças irem sozinhas ao banheiro. As crianças não podem ir. Eu já peguei várias crianças andando pelo corredor da igreja, sozinho. Onde você está indo, meu filho? Porque às vezes tem uma família visitando e não sabe a regra. Né? Ah, eu estou indo no banheiro. Não, teu pai ou tua mãe tem que ir com você. Você não pode ir sozinho. Pode parecer uma coisa absurda? Não. Pode até mas parecer. É. Mas nós não podemos brincar. Porque a igreja Sim. é pública, a igreja é pública. Você não sabe quem entra, não conhecemos todos, né? E olha aqui, o um abuso acontecendo de alguém que fazia parte do step, do quadro da igreja, né? do, do, da liderança da igreja. Da liderança, é, né? E agindo contra a sua própria família. Né? Então é lamentável que o MacArthur, o John MacArthur e a igreja não denunciaram isso à polícia. Tem que denunciar, tem que denunciar. E eu vou dizer outra. Os pastores que omitem e que tentam proteger alguém, isso vai dar um problema muito sério na justiça para essa igreja e esse pastor. Com certeza. E eu vou comentar algo aqui, André. Você eh, sinta-se livre se você quiser abrir mais do que eu vou abrir. Eu vou abrir muito pouco. Sim. Mas Sim. Eu, eu vou abrir muito pouco. Mas aconteceu um caso desse na nossa igreja, de abuso infantil. Né? De, 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 um caso caracteriza pedofilia, né, André?
2: Sim, falei. Que...
1: Quando eu fiquei sabendo o caso veio à tona, é, eu nunca tinha passado por isso. Então, imediatamente, chamei a liderança e vamos ver como tratamos. E também, é, a família estava envolvida. Né? Era filho de um dos nossos pastores. E eu, então, o, o pastor e a esposa me procuraram e tudo aconteceu isso, isso isso. Falei, não, tem que ser tratado. Aí chegou o um momento em que o, o nosso pastor ele ficou preocupado com a reputação da igreja, mas se a gente vai na justiça, como é que fica a reputação da igreja? E a minha resposta foi, não estou preocupado com a reputação da igreja, é preciso denunciar, e isso foi levado à justiça, foi levado à justiça. Né? A igreja, a família precisou de um advogado, né? a família que que, que que vítima, a igreja providenciou um advogado e nós fizemos tudo orientados pelo nosso jurídico e depois Sim. a igreja passou a trabalhar também com o ministério público e com a ah, e com e com as autoridades forenses né? e pela misericórdia de Deus a ah, nós tivemos uma grande vitória né? amém porque, né Wanda? porque chegou um momento em que ah, as autoridades eh, judiciais elogiaram a atitude da igreja. A psicóloga forense, lá do fórum, elogiou a atitude da igreja cristã da trindade. Olha, vocês estão de parabéns, porque não é toda a igreja que funciona assim, não. Porque as igrejas têm a tendência de encobrir, de encobrir. E isso não pode acontecer. Ah, isso não pode acontecer. Então, graças a Deus que isso foi tratado da forma correta, da forma correta. Né? E Deus isso já ficou lá atrás. Essa... Eu estou citando esse caso porque eu sei que tem igrejas que fazem isso. André, antes de você falar, eu conheço um caso, por ah. exemplo, de um evangelista que abusou de muitos adolescentes em uma igreja aí no estado de São Paulo. Quando chegou ao conhecimento do presidente da convenção daquela denominação, ele sabe o que, que ele fez? Ele ainda falou para os obreiros locais daquela igreja, ah, vocês estão com inveja do irmão. E pegou aquele homem e o transferiu para um outro lugar. Para um campo, para dirigir um campo. O que é que ele ia continuar fazendo lá? A mesma Abusando coisa. Abusando também a mesma coisa. Porque não foi tratado. Não foi Sim. tratado. É lamentável. Então hoje as coisas estão ficando cada vez mais sérias. Né? e a igreja que omite, o pastor que não omite, ele pode ser implicado, e ele vai ser implicado, vai ser né? vai ser implicado judicialmente, né? judicialmente. então fiquem espertos, não, não encubram é, os crimes que vão acontecendo por aí. Pois não, André, se ia acrescentar.
2: Não, então, lá no, 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 no projeto Reage, a Renata mencionou né, no sábado, Inclusive, alguns casos que nós temos acompanhado, uh, que, de casos de igreja que inclusive chegou até a promover o, o abusador, era, era, sei lá, vai, diácono, né? teve uma igreja que nós acompanhamos no um caso, teve uma igreja que o rapaz, acho que ele, o abusador era, era diácono. Abafaram o caso e aí promoveram o diácono a presbítero. Falou que a vítima chegou um dia na igreja e o rapaz estava em cima do púlpito pregando, como se nada tivesse acontecido.
1: É, então, e a promoção, isso... a promoção, a promoção talvez, tenha sido dada de presbítero para pastor ou de diácono para presbítero para demonstrar, olha, nós estamos com ele, nós
4: estamos
2: Isso, apoiando. É. 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 Isso mais? faz um estrago muito grande na vida da vítima e dos seus familiares, é. principalmente por se é. tratar de uma igreja que se espera o contrário. E no caso da ICT, nós acompanhamos de perto a restauração da vítima, é. entendeu? A vítima era uma adolescente, então assim... Não se revoltou com Deus, não, não se revoltou não. com a igreja, não se revoltou com as pessoas, que era uma preocupação né, da vítima. Então, assim, então, a gente vê que a, atitudes como essa da Igreja Cristã da Trindade é, ajudou na restauração do processo dessa vítima. Então, acho que a igreja pode, quando tem a atitude correta, atitude certa, toma a atitude correta, a atitude certa, ajuda no processo de cura e de restauração.
1: E é o então, papel da igreja. Então, né? Sim, sim. Então, a gente vê, por exemplo, é, mais uma informação aqui, que no dia 13 de, de março de 2002, a, a igreja mandou uma carta para Eli, ameaçando-a com disciplina e com exclusão, se as coisas não mudassem. Né? E eles colocam aqui, desde que você está recusando a perdoar o David, né? e não permite ele voltar, é, retornar ao lar, onde ele pode colocar em ação mudanças bíblicas. É, nós não temos outra opção, senão que você quer alguma coisa além do que a escritura, do que a Bíblia ensina. Né? E é, embora você esteja ignorando né, o a ação pastoral na sua vida que Deus exige né, é, da nossa igreja, nós ainda é, escolhemos é, seguir com o mandato de Mateus, capítulo 18, versículo 17, se você uh, persiste em, em, em evitar a restauração da sua família. Aí ela vai dizer o seguinte, a carta tem mais coisa aqui, não vou ler, porque eu não tenho texto em português, eu estou com texto em inglês, mas existe o texto em português. Durante o tempo né, que, ela mandou, que ela recebeu essa carta, ela estava recebendo cartas da igreja, várias cartas, né? E durante esse tempo todo, a igreja ameaçando-a através de cartas, você vai ser excluída, você vai ser disciplinada. Durante todo esse tempo, o marido não parou de ameaçá-la repetidamente, ameaçando né? ameaçando de matá-la juntamente com os filhos e de tirar a sua própria vida. Já pensou? Que coisa terrível, que coisa terrível, né? Bom, e aí tem outras coisas é, tristes que vão acontecendo, mas essas são as informações é, sobre essa igreja que eu não conhecia. Né? Bom, aí nós vamos ver mais coisas ainda, né? E numa carta escrita à mão, datada de, junho de 5 de junho de 2002, a esposa de um dos professores do Master Seminary, o seminário é, do mestre, ela escreveu, eu sei que deve ser muito difícil para você fazer o que os líderes da Igreja da igreja Comunidade da Graça pedem para você. E eu oro para que você alegremente se submita à liderança, né? naquilo que a Bíblia pede de você, Eli. A mulher também, ela insistiu com a Eli de se, reunir, de se ajuntar novamente com o marido e se submeter a ele, a ele, dizendo, mesmo que o David esteja pecando, ou que se ele não fosse, se ele for um descrente, isso ainda é espiritualmente a sua responsabilidade. Sim, eu não tenho problema se alguém, uma, um casal se converteu, a mulher é crente, o marido não. Olha, a mulher convertida, ela vai ter que continuar honrando seu marido incrédulo, né? amando, honrando e obedecendo, né? quando as suas ordens não contradizem as ordens de Deus. Eu não vejo problema nenhum nisso. Né? Mas o, esse David aqui era <risos> Ele era complicado, né? E aí ela recebeu uma outra carta em 8 de agosto de 2002, né? Apesar das falhas, uma carta da igreja, apesar das falhas por parte do marido, é, como, é, do David como marido e pai, tem se tornado grandemente aparente de que a maior razão para essa turbulência na vida de, de, de seus filhos e na vida do seu marido e na sua própria vida é a sua recusa de perdoar o David, de suportá-lo nas suas tentativas de mudança, em seu pensamento e comportamento e de se reconciliar com ele. Quer dizer... A culpa era sempre dela. Culpa, sempre esse, dela, sempre. Esse marido é abusivo, que depois abusou dos filhos sexualmente, esse marido está protegido, é uma gracinha e tudo isso. Como é que alguém, como é que uma igreja desse calibre agiu dessa maneira? Não dá. Eu não. acho que eu tenho uma explicação. Ela não é a única explicação, tem vários fatores, mas eu Sim. acho que a radicalidade da doutrina, a radicalidade Sim. da. Doutrina, e outra coisa, esse negócio de que ah, o, o aconselhamento profissional é mundano, não, senhor, não. Vai ter, vai ter situações em que nós encaminhamos, e já fizemos isso, e continuaremos fazendo, Sim, continuaremos enviando fazendo. pessoas para o acompanhamento profissional. A minha mulher é psicóloga, ela clínica, ah, sei lá quantos anos, Quanto os, 20, anos os, né? os 25 anos, ela é uma bênção na minha vida, na vida de, para a igreja e para muitas Sim. pessoas até fora da igreja, né? Ela é uma bênção. Ah, agora, a sua esposa também, André, está, estu está estudando psicologia, está fazendo. Está se formando já há tá tá é, alguns anos. É, e... é, então, uma benção tudo isso. Tá? Então, não há problema nenhum em buscar ajuda, então uma, um conselheiro capaz. E se não, não, não der certo ali, vamos buscar ajuda profissional. Eu tenho visto casamentos restaurados, vidas sendo reconstruídas por causa desse tipo de ajuda. Né? E fica aqui a dica existe uma organização chamada CPPC, é, grupo é corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos. Entre no Google, entre em contato com essa gente e aí você terá uma ajuda profissional à luz da palavra de Deus, tá bem? É muito importante isso. Eu não encaminho uma pessoa para tratar com um psicólogo incrédulo que não que não tem a palavra de Deus como 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 referencial. Porque Sim. eu já sei como funciona, eu já sei, eu, eu sei de um caso de um pastor, como esse homem era usado por Deus, muito usado por Deus. Fomos muito amigos, já faz muitos anos que perdemos o contato, e eu me lembro que ele te, começou a ter dificuldade com a, a esposa. Aí, por quê? Porque entrou a secretária da igreja no meio, e as dificuldades, oh, ele começou a tornar-se tornar hostil com a sua esposa, tratá-la mal, e tratando muito bem a secretária da igreja. Um dia ele saiu da onde ele estava, não vou falar onde, né? porque, lamentavelmente, depois ele foi até excluído da convenção, de uma convenção aí. Ele saiu de onde ele estava e foi lá no Rio de Janeiro, procurar uma psicóloga, e a psicóloga falou exatamente isso para ele, meu filho, sem medo de ser feliz, Eita, você, não, você não tá gostando da secretária? Ela não enche os seus olhos, né? A sua mulher, você já cansou dela, né? Dez filhos, né? já tiveram dez, nove, dez filhos, né? Você já cansou, né? Sem medo de ser feliz, e ele entrou por um caminho terrível, eu não vou mencionar aqui, nem posso, seria antiético, o tamanho da desgraça que aconteceu, foi acontecendo na família depois. Né? Então, não vale a pena. Ainda a saída, a, a felicidade, a paz está em, em vivermos de acordo com a palavra de Deus e, e sem os exageros, sem os radicalismos. A, a Bíblia tem uma palavra, André, que eu gosto muito, chama-se temperança. E nós podemos também usar um, um sinônimo aí que é equilíbrio.
2: Equilíbrio.
1: Porque a palavra de Deus diz, não sejas demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo. Né? Então Exato. vamos manter o equilíbrio para vivermos bem em no nome de Jesus. Amém? Amém. André, Amém. esse era o nosso intuito hoje, de uh, gastar o tempo hoje tratando essa questão. Até para servir de alerta para outras igrejas. De alerta, exatamente, de ajuda. Lutantes, né? e, quero dizer, e dizer para vocês, a ICT não é perfeita, não. Eu Sim. não sou perfeito, o André não é.
3: Todos não, nós jeito.
1: temos lutas, tentações, defeitos, falhamos, erramos, tá? erramos, mas nós é, queremos fazer o melhor, e nem sempre aceitamos. Mas Deus é misericordioso e Vamos buscando, é buscando em Deus, né? De Deus. É a pura misericórdia de Deus. Ele tem nos guardado. Não é outra coisa. Amém? Só queria esclarecer vocês que esse amarido abusivo de que nós falamos aqui hoje, o David Gray, que está cumprindo pena numa prisão da Califórnia, prisão perpétua. Perpétua, né? Prisão perpétua. Perpétua.
2: Ah. Tá certo. Deus abençoe nós. Queridos no... ouvintes, olha, como devido ao horário, né? Já está estourado aí o horário, nosso horário no programa de rádio. Eu quero incentivar você... A continuarem enviando as suas perguntas, o seu pedido de oração através do nosso WhatsApp. 0 Operadora 11 97402 0 Operadora 11 97402 1961. Nós vamos juntar aqui as perguntas, nós já temos muitas, e nós vamos juntar para que nos próximos programas. Nós consigamos responder aí a todos os nossos queridos ouvidos.
1: Amém, Deus abençoe vocês.
5: É quase meia-noite. Estou contando as horas. Não desperdice o azeite. O vento é frio lá fora. Noiva prudente te deixei. Cartas de amor, leia aí pra ti, que seja onde for as palavras no peito E acalente o coração Te dei as fontes da vida Não troque elas por emoção Não jogue fora a aliança que eu te dei Quando no altar de sangue a ti me declarei Eu reconheço, já pensei em desistir mas ver a carta me mantém acesa até aqui Me alimentei em meio ao deserto Venci as tentações, sobrevivi Pra viver só pra ti Ouço tua voz Bem-vindo, vou te ar... Abrir mão Eu reconheço Já pensei em desistir Mas ler a carta Me mantém acesa Até aqui Me alimentei Em meio ao deserto Venci as tentações Sobreviventes
0: Deus abençoe
1: vocês, vamos orar, buscar Amém. a benção de Deus, vamos orar pela, pelo fim dessa guerra lá na Ucrânia, Sim. sem razão estúpida, sem sentido, diabólica, porque civis morrendo, né? E sabe o que que acontece? Os que planejam a guerra, ficam nos seus palácios, ficam nos seus gabinetes tramando e outros vão ter o seu sangue derramado muitos muitos é. outros né? muitos é. outros é fácil assim né é fácil declarar uma guerra é, muito, né? é desse Quanto, jeito né é, põe outros para morrer né põe outros para morrer né? é. civis morrendo crianças morrendo terrível uma guerra diabólica diabólica né? vamos orar pedindo que Deus socorra, Amém. Bom, enfim, a é isso, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nosso divino Salvador, eu peço a tua bênção sobre os nossos ouvintes, Senhor, todos que estão nos ouvindo neste momento para que, Senhor, eles te recebam de ti, o sustento, a bênção, a, que, a cura para as enfermidades, Senhor, que as portas de emprego, Senhor, sejam abertas, que haja libertação, Senhor, de todo e qualquer tipo de vício, Senhor, da vitória, proteja Amém. as crianças, os adolescentes, Senhor, para que não haja abuso, Senhor, dá também sabedoria às igrejas e aos pastores, como proceder, Senhor, numa situação Ei, assim, pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu peço também que o Senhor venha por fim nessa guerra, Senhor, nessa invasão lá na Ucrânia, Senhor, Envie uma solução pacífica, rapidamente, meu Deus, quantas vidas ceifadas, sem sentido, quanta insensatez, Pai, em nome de Jesus, envia, Senhor, a tua bênção, o teu socorro, na vida de todos, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, e pela fé, nós já te agradecemos também. Amém. Bom, Deus abençoe a todos e até o próximo programa em nome de Jesus.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11.